0: Hej och välkomna till Sommar med fröken vithatt. Nu är det bara några dagar kvar på det vi ändå får kalla sommar. Vad kul att ni är här. Idag är det den 27 augusti 2023. Och eh, igår blev det att vi vi pratade om allt möjligt. Och jag tycker att det är viktigt att prata om framtiden. Jag tror många av oss har funderat mycket på hur vi ser framtiden. Och Stina Wik, som brukar vara med i chatten, hon försökte lägga länkar igår. Och det här var till Take-Karlssons tal som han höll. I ungen. Och jag hade velat ta med hela talet. För att det var, bara, det var bara så otroligt fantastiskt. Han är född 68 fick vi reda på genom det. Och hans pappa var diplomat. Och var bland annat i ungen för 35 år sedan. Och eh, det som slår mig. I det här uppvaknandet. Det, det är. Hur genuina folk är. När lyssnar ni. Oj nu kom det in någon. All... Eh, hur genuina folk är. Man talar från hjärtat liksom. Som jag kör live. Prans och stål. Eh, Tackar Karlsson nu. Sen han slutar på folks. Det är bara helt fantastiskt. Och. Ehm... Anna har faktiskt spelat in sin egen text. För jag, sa, jag har pratat med Anna Kammelid Persson i flera år om att börja podda och så vidare. Och eh, Anna har ju en väldigt vass penna som ni vet. Och eh, jag tycker hon kunde passa till att podda. För hon har så himla gullig röst också. Ni ska få höra det här. Men eh, jag tänker ändå att eh, det här formatet att köra helt live, det... Det tror jag skulle passa det Anna. jag tror att det passar väldigt många i den här tiden. Och eh, det som är roligt med Takke Karlsson där. Det var att han berättade då att han hade också i pandemin nu. Bytt liv kan man säga. Han hade flyttat från Washington. Där han har bott typ ja, hela sitt yrke, yrkesverksamma liv. Han har jobbat 34 år tror jag han sa. Inom eh, mainstream media. Och eh, han... Eh, bor nu på landet. Och det han slås av- det är att folk vill prata. Så från början- blev han liksom störd och tyckte- hallå jag måste svara på mejl, jag måste smsa- jag måste texta liksom. Och sen bara komma fram till att- det här är ju livet. Tystnaden, naturen- att börja kunna prata- och umgås med andra människor- det var så fantastiskt hans tal. Och han är ju bara på X nu. Och den intervjun han gjorde med Donald Trump, den har ju typ en kvarts miljon tittare. Det är ju inte närheten av vad Fox News hade eller har. Det här är liksom det nya man vill ha. Det rena och skära och att det är själva budskapet som är det viktigaste. Inte att det är perfekt ljud, perfekt bild, perfekt, perfekt, perfekt. Utan att det är, att det är genuint. Det är det som jag tror kommer att vara konkurrenskraftigt. Vi vill ha sanning och när vi har höjt vårt medvetande eller om jag ska säga så har vi också finkalibrerat ytterligare vår budgetdetektor. Så att vi kan väldigt, väldigt snabbt avfärda saker som inte resonerar med oss. Och det tror jag är på en nivå som vi inte har sett tidigare. Och det tror jag också är för att vi litar på oss själva på ett helt annat vis. Än vad vi kanske har gjort innan. Och nu är det så här, här är jag. Det här är... Det här är jag. Och så här tycker jag. Och det här är summan av vad vi tillsammans har grävt fram under flera år. Som jag försöker paketera till bitar som går att tugga helt enkelt. Det går inte att slänga fram en elefant och tro att alla ska förstå allting på en gång. Jag pratade faktiskt med Desi, min dotter, om det där. Att... Ja, men just det där att ju mer vi kan och vet, ju svårare det blir det på något vis att umgås med. Alltså jag har ju alltid i mitt jobb haft ett kompetensövertag vad gäller ekonomi och alla de här fina orden. och Allt det som faller nu. Så det har inget värde längre. Men jag har alltid haft det kompetensövertaget. Och det som alla vi har nu, det är informationsövertag. Och det gör att när vi träffar en människa så ska vi börja prata med den. Då blir det väldigt svårt för vi har en helt annan information. Så var ska vi ens börja? Och det gör ju att vi kanske dras, vi dras till varandra. Och det här är ju globalt. Det finns ju människor som sitter som jag över hela världen. Och bara pratar liksom. Presenterar research och nyheter och sätt att tänka. Och det här är också någonting som Takekason tog upp, liksom att vilka. Vad är skillnaden från att vara slav egentligen? Vad är. Vad är livskvalitet? Vad är det vi egentligen vill ha och behöver? Ja, det, jag tycker det är. Men det gör ju också att. Vi brukar prata om parallella universum. Och det är ju faktiskt så det känns. Det känns så. I och med att vi har ett. Kompetensövertag eller informationsövertag. Vi har ett annat perspektiv på saker. Och vi har påbörjat en resa till avprogrammering helt enkelt. Jag hade en dröm i natt. Jag hade en dröm att en nära vän som jag tycker väldigt mycket om. Som vi har rest väldigt mycket med till Turkiet och... Jag hade en dröm i natt. Vi stod på typ McDonalds, alltså något sånt ställe och skulle beställa mat. Så bara sa hon till mig så här. Nu vet jag allting, nu har jag förstått. För det har gjort ont. Ja, det var så underbart för att det, det har gjort så ont att bli av med nära vänner. Vänner som man verkligen älskar och håller av. Och jag vet att... Jag är även mina syskon och, och det är många som har upplevt det. Att man har separerats från familjen och, och så. Det, men jag tror att vi kommer, vi kommer mötas på slutet. Och den här drömmen jag hade, natt, det var att en person som jag tycker väldigt, väldigt mycket om helt plötsligt förstod. Och då ville jag nästan du vet, prata. Och sen kände jag nej. Nu är det pratat. Nu ska vi ju bara glädjas åt. Att vi kan mötas igen. Vi kommer kunna mötas igen. Med väldigt många människor tror jag. Då måste vi vara stora. Och vi måste verkligen kunna bara. Gå vidare. Jag tänkte vi börjar med Annas text. Jag får se hur det går här. Hon skickade texten på. Messenger och då måste jag vara inne på Messenger och jag blir ju bombarderad på Messenger så fort jag går in. Så att jag tänker att jag ska, jag ska försöka nu och se hur det här går. Trevlig söndag på er allihopa. Kul att ni är här. Underbart. Nu kör vi. Nu är det Anna som ska, som har ordet.
1: På temat Donald J. Trump. Intressant att mugshot, se skärmdump, är satt inom citationstecken. Fast vi närmare eftertanke är det inte alls särskilt konstigt. Den som vet, vet. Den som inget eller lite vet, eller kanske inte ens vill veta, kommer inom en snar framtid att bli varse. Oavsett vederbörande vill veta eller ej. Svensken som snackat i termer av att det orange man har pengar och att det skulle vara i stort sett det enda han tänker på. Pengar, makt och äreslyssnad. Bara uttalanden som sådan i sig säger mer om personer som snackar skit än vad det gör om någonting annat. Det är min personliga åsikt, vilken jag står för till 100%. Det är så mycket media har mörkat om denna man, fantastiska saker sprungit ur hjärtat, där Donna J. Trump har givit ur egen ficka, för att människor som har berört hans hjärta skulle kunna få ett rägligare liv. Så skämmes, ta mig fan, alla putter putterfnaskingar och annat där ute, ni som sitter rejält i skiten nu, när shit hit the fan. Det faktum och bakomliggande orsak till all dynga som på lösa och även falska grunder har spridits om denna man, mästare i femde schack, har inte varit särskilt svårt att lista ut. Pedofiler, landsförrädare och andra fähundar som vill legalisera pedofili, nekrofili och andra sjuka böjelser. Den kategori av människor som står på fel sida av historien, och är för det jag nämnde och är för det jag nämnde här ovan. Samt hävdar att det finns 71 olika kön. Ni är så körda. Att okeja sjuka stölleprov som The Orange Man tillsammans med amerikansk militär och Trump-administrationen har satt P för. Det är vad varje vettig, vaken, medveten individ som ser till att göra sin egen research borde ha fattat för länge sedan. Vad den här Drain the Swamp tår deluxe har inneburit. Med tanke på fake lamestream medias del i detta och hur de har smutskastat, mörkat och undanhållit sanningen från att komma ut. Rent krast är det egentligen inte verklighetsfrånvändningarna man borde bli redigt förbannad på. Även om det är oundvikligt förstås. Vetskapen om och opinionsbildningsmedias roll i det hela ger åtminstone en förmildrande omständighet till aningslösa kommentarer från folk som menar att de inget visste. När det kommer till den äldre generationen som inte handhar digitala enheter på samma sätt den yngre generationen gör, det är en sak. Dock. I det digitaliserade och teknokratiska tider vi lever och verkar i då är det som jag har skrivit åtskilliga gånger förut en slagning på nätet från att inte veta till att få reda på det du inte visste. Med det sagt, hur många ursäkter till att inte ens orka anstränga sig att försöka ta reda på fakta finns det egentligen? Lägg ner snickerskitsnacket Släpp sargen för fan och kom in i matchen. Det ser redan illa ut med tanke på hur insultad Sverige och kärnan av djupa staten de facto är. Ett ofantligt lidande och blodspillan skövlande av länders naturtillgångar samt infrastruktur som har gått åt helvete. Detta till priset av att några få som har verkat i det dolda bakom skitiga kulisser har gjort sig inte bara rika utan ruskigt rika på andra människors bekostnad. Med hela världens befolkning och deras blickar på det lilla landet i norr när det har gått upp för dem vilka som ligger bakom och är anledningen till att dessa har tvingats fly hals över huvud från deras egna hemländer kan du föreställa dig den heliga vreden att du, jag och vi representerandes det svenska folket åtminstone förstår vår sanna historia och vad det är som egentligen har skett är i mitt tycke och smak det minsta man kan förvänta sig för någon ordning får det ändå lov att vara. Citatet som får den svenska avundsjukan att blossa upp än mer som vore att hälla tändvätska på en redan flammande eld. Citat. Bara på fredagen drog kampanjen in 4,18 miljoner dollar. Under de första 48 timmarna efter bildsläppet fick Trump in 7,1 miljoner dollar motsvarande 78 miljoner kronor.
0: Ja, helt fantastiskt. Anna är... Jag säger det gärna, jag tycker du ska göra podd och jag tycker du ska göra det live. Man kan tänka lite emellan, man kan leta efter orden. Det gör ingenting. Det måste inte vara så tillrättalagt. Det är lite roligt att när jag startade, jag kom ut som visselblåsare från... finansbranschen. Jag började blogga samtidigt som jag var anställd under pseudonym Miss Money Penny och då outade jag finansbranschen. Och sen så hade jag min podd eller min blogg så att jag bloggade först och Sen började det här med att hjälpa, då ville jag hjälpa småbolag som hade väldigt svårt att få finansiering. För vissa av dem hade verkligen produkter och tjänster som skulle kunna hjälpa mänskligheten. Jag tänker speciellt på ett företag som hade, de hade och de har lyckats nu, men de hade väldigt svårt i väldigt, väldigt många år. Jag följde dem från att de hade en omsättning på 15 miljoner till en miljard och nu ligger de på flera miljarder. Och de har verkligen kämpat. Och de har jag hjälpt i, jag hjälpte dem i flera år. Och vad de gjorde var eh, godis med sån naturligt eh, socker. Så att inte massa EEE, inte massa sådana utav. Så de har både godis och läsk och sånt. Och, ja, det kändes alltid bra. Eh, och de, det lustiga är att de som gjorde bäst, alltså försökte ta fram saker som var bra för mänskligheten, de fick nästan aldrig finansiering. Och då började jag intervjua börsbolag precis så här live. Så att helt live eh, på Zoom. så intervjua, Och då fick det gärna komma in någon eller ringa telefonen. Det skulle kännas live. Liksom. Så att eh, aktieägarna skulle kunna få vara med bakom kulisserna. Hur företaget jobbade. Och den vanligaste frågan jag fick... Det var hur ser en vanlig dag ut? Det var det de ville veta från vdn. Inte hur mycket pengar de skulle tjäna. Eller, utan de ville ju känna att de var med på en resa. och Det här började alltså 2017. och Nu när jag ser tillbaka så känns det som att den här förändringen i människors synsätt började redan då. Och vad jag gjorde var att jag tittade på ungdomarna. Alltså vad är... hur, Vad vill ungdomarna ha liksom? Och då ville de ha det här. De ville inte ha att man sitter i Chesterfield-fotöljer. Bara... Mm, Utan de ville verkligen liksom... vara med. Och de ville ha det live. Och de ville ha det äkta och genuina. Så det här har pågått i flera, flera år faktiskt. Och sen blev jag kontaktad... Det här var året innan MeToo. Och då hade jag skrivit en, ett blogginlägg som hette Dags att, att, eh, Dags att aktivera din bullshitdetektor. Och då fick jag frågan från Pensioner och förmåner som är en tidning som ägs av Bonnier. Och eh, som går ut till alla banker och försäkringsbolag. Så vad de ville det var att jag skulle skriva om den artikeln. Till finansbranschen. Och där skrev jag om småpåvar. Och hur man utnyttjar sitt kompetensövertag. Och hur man lurar kunderna genom att fortsätta ta betalt. För det som innan var en service. Som nu är självbetjäning. Och jag fick alltså igenom hela den här artikeln. Och det är helt otroligt att jag fick igenom den. Och sen ett år senare så kom MeToo. Och... Då behövde jag bara skriva om den lite. Så att då var jag, om ni söker på så finns det rätt mycket artiklar och intervjuer med mig. Och det handlade om, inte om finansbranschen att någon hade nypen någon i röven. utan det, det, det handlade verkligen om hur den här bastuklubben av ryggdunkare, den här vänskapskorruptionen och hur de, hur de lurar människor. Och varför kvinna inte. Alltså varför det inte skulle komma något mitu uppror från finansbranschen. Och det var ju för att de vet att de är där på männens villkor. Det går inte att. Nej. Det är, det är andra premisser helt enkelt. Och man är där och man är rädd om sitt jobb och man vill inte förlora det och man vill inte sticka ut för att man sticker ut nog som det är, att vara kvinna. För det, majoriteten är ju fortfarande män. Det är lite bättre nu men... Och då är det klart att om man vill behålla sitt jobb, ja då, då får man ju finnas i det. Då kan man inte kritisera den han som föder den. Alltså så är det verkligen. Och det, det var då jag träffade Annika Vinst på Biblioteksgatan. Och eh, hon försökte få mig att eh, sluta, <laughs> sluta pladdra. Eh, hon tyckte inte att det var bra att jag gick ut och förklarade hur det egentligen låg till i finansbranschen. Hon försökte faktiskt till och med hota mig. Men eh, aja, det, nu har hon sitt bästa och jag vet inte... Vad man har gjort för att förtjäna det hon gör nu. Men eh, jag kan säga att den roll hon har nu. Det var inte riktigt samma som hon har då. Nu är hon mycket mer framträdande och är med i diverse eh, intervjuer hela tiden. Och eh, det kommer bli ett hårt fall. När folk förstår att det enda hon har gjort är att lura andra människor. Upprätthålla ett system. Det är likant med min vän år man som... Jag har varit kompis med innan då och eh, hon står nu. Hon var ju på den här eh, på Grand i maj som Wallenberg arrangerade. Och sen efter det så får hon hur mycket mediatid som helst. Ja. Jag tror inte att det här kommer. Eh, det kommer bli väldigt många jobb. Som försvinner faktiskt. Jobb som vi inte ens vill ha. Och. Eh, jag tänkte jag ska. Spela upp ett litet klipp här från. Tackar Karlsson. Och. Eh, vi kan väl börja med det som Anna var inne på lite. Med det här med 50-11-kön och transgender. Och hur man försöker sälja på en nation. Ett synsätt Som. Eh, Ingen vill ha egentligen. Ingen vill ha det här. Och han gör det så fantastiskt. Genuint och roligt. (laughs) Han växer hos mig. Alltså det här är. Det här är äkta tycker jag. Jag tycker det. Jag tror han spelar en viktig roll i det här. Folkbildningsprojektet. Vi ska lyssna på Taki Karlsson här när han var i ungen.
2: The United States is in a place right now where this is not sustainable. You can't run a global empire based on the imposition of boutique sexual politics on countries that don't want them. The United States i think did a lot to liberate Hungary from the Soviets, from the Russians, and I'm proud of that. My father was involved in it. That's how I knew about Hungary, because my father visited Budapest 35 years ago, when you were still under the yoke of the Soviets. And the purpose of American diplomacy in Eastern and Central Europe then was to help liberate the countries so they could run themselves. And the idea was you didn't want a foreign superpower telling you how to live, because that's the opposite of democracy, it's tyranny. And to wake up one morning 35 years later and see my own government engaged in exactly the same kind of tyranny. The Soviets told you you had to worship Lenin. The State Department tells you you now you have to worship transvestites. It's not so different. It's a foreign power pushing its weird boutique religion on you, and it's wrong. You worship whatever you want, it's your country. And I I just believe, as a practical matter, this can't continue because that's not the basis for a successful empire. Everybody wants freedom. Everyone understands the concept of self-determination. If you go to people who are under a foreign yoke and you say, someday you can be free, they understand that. They want that. That's a product you can sell because everybody wants it. You show up in a country and you say, you know what? Your boys really should be girls. You know, there's some percentage who will be excited by the prospect of never having grandchildren. But most people won't be excited by that. In fact, most people will say, but boys can't become girls. It's biologically impossible. Sex can be determined at the chromosomal level. We can dig up bones 300,000 years old and tell whether they're male or female. There's no non-binary in science. You're insane. Go away. (laughs) Most people don't want that product. And so if the purpose of your empire is selling something that nobody wants, you're not going to be in business for very long. And my hope is that the United States is in business for a thousand years. I love the United States. It's my country. I was, to restate, born there and am never leaving. And I love my country. But the people who run it right now are dangerous and insane. And you can see that in the way they're treating your country which even if you don't like the values of the majority of Hungarians, even if you reject the Hungarian Constitution as Christocentric and think that Viktor Orban is a bad guy and you hate goulash, even if everything about Hungary is repugnant to you, if you're the United States, you're still not going to spend a lot of time hassling Hungary because Hungary isn't hassling anybody else. Hungarians have views, your government has views and even if you disagree with them you must acknowledge that Hungary is not exporting their views to anybody else.
0: Det är väl ingen som kan hata Gula Choppa, eller? Det tror jag inte. Han är så to the point. Visst är han fantastisk? Jag skulle vilja spela upp hela hans tal men det kanske var, jag vet inte, 20 minuter. Men det var fantastiskt. Finns på Twitter. Eller X som det nu heter. Ja, någon kanske vill ha barnbarn. Det här eh, demoraliseringen av vårt samhälle. Depopulationsagenda. För det är det. Det är svårt för homosexuella par att få barn. Det ligger i sakens natur. Och sen också när... Eh, Alltså om vi tänker hur de slår mot familjen så är det ju. Det är ju både som jag sa att man är. oron för pengar, bristen på pengar, det splittrar väldigt, väldigt många. Och sen har vi alla de här eh, lockelserna. Unna dig. Unna dig. Och varför då? Jo, för att vi har, ett, vi har liksom ett så tråkigt liv. Vi bor kanske i en liten lägenhet, jobbar alldeles för många timmar och förstår inte ens att vi kanske ska säga hej till en granne. Vi går upp, äter frukost, går till jobbet. Det är mycket ekorjul och då måste vi ha distraktioner. Och då distraheras vi. Så det blir som en ond spiral. Och sen har vi då missbruk. Spelmissbruk. Matmissbruk. Alkoholmissbruk. Alla möjliga missbruk. Porr. Som också splittrar familjen. Så det är på alla sätt de verkligen försöker splittra oss. Och göra oss svaga. Det är på så otroligt många plan. Och när man ser det. Så. Det är förutsättningen för att kunna återta sitt liv helt enkelt. Att jag vill ha tillbaka mitt liv. Jag vill kunna gå i naturen. Jag vill kunna prata med andra människor. Och då är det väldigt störigt att vi har ett informationsövertag nu. Det gör att vi lever i parallella universum och jag vill inte ha det så. Jag vill kunna prata med vilken granne som helst. Det där säger min dotter ibland. Ja, jag vill bara vara som van- vanlig. Men, men det kan inte somna om. Det är helt omöjligt. Det är bara att höra podden. Alla tankar som hon hade. Som hon har. Det går inte att somna om. Det är helt omöjligt. Vi ska lyssna på ett klipp till med Tacken. Han pratar just om livet, livskvalitet. och Han gör det lite i politiska termer. Men observera vad han säger här han säger att han kan inte prata om demokrater och republikaner för att det är så många republikaner som har kört dubbelspel fulspel men han säger att majoriteten av deras land är emot det här programmet som de presenterar som de pushar, den här agendan majoriteten och det kan inte jag säga att att vi är där i Sverige så vi har vi har mycket jobb att göra för att folk ska verkligen förstå vilket program det var de egentligen sålde. Och han pratar mycket om också att om vi tänker politikerna då. Vad är det, om vi tittar omkring oss, vad är det för samhälle de har skapat åt oss? Om vi tittar på Tartaria och de här vackra byggnaderna bara från... Eh, men från 1800-talet och 1900-talets början. Då ser vi det är vackert. Alltså det är stuckatur, det, det är vackert. Nu är allting bara förfulat. De här miljonprojekten och så. Alltså vill vi ha... Vem vill bo där egentligen? Vem vill bo i de här fula kolosserna? Så vi får ju titta på politikerna. Vad är det de har skapat för värld åt oss? Och är det verkligen det vi vill ha? Nej, det vill vi inte ha. Många av oss vill inte ha det. Så att ja, det är verkligen tänkbart och det är väldigt kul att höra Take Karlsons resa. Han har verkligen gjort en resa som många av oss känner igen och som vi också har gjort många av oss. Många av oss har flyttat ut på landet, jag har gjort det, Anna Kamalipersson har gjort det, många andra har gjort det och Take Karlsson har gjort det. Det är helt enormt fantastiskt att höra. Nu ska vi lyssna på... Oj med
2: which is a huge change. I mean, throughout the course of my life until fairly recently we had people I voted for in office, people I would never vote for in office, but all of them made basically the same promise. Elect me, give me power, and I will make your life better. And here's how I'll do it. I never hear anybody make that case in the United States. And what they're offering, is a world in which human flourishing is, if not impossible, very difficult. The ruling party is the party of the childless, the unmarried, the people who are working for low wages for large corporations and living in tiny apartments in overcrowded cities that are rife with crime. That's not a cliche, that's true. It's not a talking point, it's true. Who votes for the people who run the United States right now? People who are, again, working for big nonprofits or big banks, living in crowded conditions, very often alone, in big soulless cities, having their food delivered by immigrants, and spending their time glued to a screen. What does that sound like to you? It sounds like prison, actually. It sounds like prison. When people violate our laws in the United States, how do we punish them? Well, we execute a few, not very many. But mostly, our harshest punishment is locking them in a small cell where they can't see the sky, where their food is delivered through the bars, often by immigrants, from the commissary, which is the Uber Eats of prison, where they have to sit, cut off from nature, and in solitude for years. Well, that's the life of your average Democratic voter. Solitude, isolation, cut off from nature. Who are the people who oppose this? And some of them are Republicans. You're not going to hear me say word one in support of the Republicans, by the way, who have collaborated in the most dishonorable possible way with the Biden administration. So instead of saying Republican, I will, Describe them as anyone who's not with the program, which is the majority of people in my country. Where do they live? And more important, how do they live? Well, they're poorer, generally, on paper. But are their lives worse? If you live in a place where you can see the sky, where you can make your own food and maybe even know where it comes from, if you can go outside and, say, identify three species of trees or hear birds, or experience silence, the rarest commodity in the modern world, silence, where you can hear voices that aren't being broadcast from NBC News or Google, maybe higher voices. Those are the people who are not with the program, people who have a daily experience of others and who have a daily experience of nature. And those people are much more likely to acknowledge a power beyond themselves and beyond their government. And there's a reason for that because they can see it. When you're isolated in a cell, living as the urban planners of the United States now refer to it as in density, which is somehow supposed to be good for the climate or the world. No, it's death, it's enslavement is what it is. When you're living crowded as you would on an industrial farm as a cow or as a chicken in a pen, You are not liberated, you are enslaved, and you can't think clearly, and your reference points are gone, and you can't see the stars, and you can't see the trees. You cannot see God's creation. All around you, you see what? Drywall and screens made by other people, people who don't mean you well. And your ability to make clear judgments, to think clearly, to think rationally, goes away. And the next thing you know, you're still wearing a COVID mask three years later, because how would you know not to? Four years ago, I moved with my wife and some of our many children outside of a city where I had lived most of my life, Washington D.C., to a rural area. And the very first thing I, the very first thing I noticed when we left the city was, every time you would stop and do something, whether it was, you know, go to the store to get something to drink, go buy food, go to the post office, the very first thing that would happen is someone would talk to you. Do you know what talking is like to a person? It's different from texting. (laughs) People speak and you look at their faces when they talk. And I hadn't had this experience quite as often as I did when I moved to a rural area and they would talk and they would say things that weren't necessarily relevant to my daily schedule like, how are you? How are your dogs? Stuff like that. And my first instinct was, man, I got to go. I've got texts to do. I have a lot of emails to return. I don't have time to talk to this person. And I'd feel jittery, like you're getting in the way of my schedule by making human contact with me. And then I realized, after life, it's not to return texts. It's to have relationships with other people. That is the whole point of life. That's where all joy comes from. It doesn't come from money. It comes from being in relationship with other people. And with God for that matter. And one leads to the other. And I had as, you know, as close to the earth as I tried to live while living in a city, I completely lost track of this. And so I guess I would just
3: end on that.
0: Oh, so fantastic. Think about how many of us have done. And how many of us have done. Tänk att komma på det här när man är 54 år. Att livet handlar om mänsklig kontakt. Jag blev jätterörd. Och någonting annat som jag blev jätterörd över det, det trodde jag faktiskt inte alltså jag började nästan gråta. Och det var faktiskt Alex Jones. Han. Ja. Tänk vad han har fått utstå, liksom. Jag menar, men vi får ändå se att Inbås Info- har ju verkligen spridit väldigt mycket. Men. Eh... Nej, det var det. Jag tycker det var så. Jag får se hur ni reagerar på det här. Men. För mig, det som Alex Jones säger här, var sån. Jag var också äkta, förstår ni? Alltså det var liksom att han han insåg att han själv kommer till korta att han, att han är patetisk. Nej det Vi ska lyssna så ska det bli jättekul faktiskt för mig att få höra er feedback, vad ni tycker om det här. Alex Jones hur han har hanterat jag menar, hur länge har han varit vaken? Det är ju enormt länge. Och hur han eh, har bedövat smärta med alkohol. För att han kan liksom inte. Han kan inte hantera. Det han vet. Jag tror han kan det nu. Men alltså bara att han kan prata om det nu är ju fantastiskt. Mm. Vi får se vad han är i det här. Vilken sida han är på och så vidare. Men vi struntar i det nu. Nu ska vi bara höra vad han säger. Och se om det resonerar med oss. Och om vi kanske själva har känt. Som han kände någon gång. Jag har gjort det. Ibland är det skönt med någon som är verbal. Ni vet som kan sätta ord på saker. Och jag ser lite i kommentarerna här. Att man ville att Anna ska vara lite mer PK och så. Det kommer inte hända. Det kommer inte hända. Vi vi är färdiga med att vara PK. Vi är faktiskt jättefärdiga med det. Och nu får vi säga precis som det. Och vi får svära hur mycket vi vill. Om vi vill det. Om det sätter ord på våra känslor. Och våra känslor är så här mycket. Då får vi faktiskt sätta ord på det. Utifrån bästa förmåga. Glöm inte. Att vi har faktiskt blivit berövade på vårt språk också. Vi har inte alls lika rikt språk som många andra länder har. Så vi är värdelösa som folk och sätter upp våra känslor. Och det är medvetet, det är språkvården. De har berövat oss vårt språk. Det ska vara kort och koncist och enkelt. Och det är motsatsen till vad Anna Kamli Persson är. Hon är inte kort, koncist och enkelt. Hon är inte svensk heller. Hon känner så här mycket. Och det gör jag också. Och det gör Alex Jones också. Och då får man säga precis vad man känner. Alltså för vem ska man, vem försöker vi lura? Ska vi passa in och vara PK? För vem skull då? Det finns ju jättemycket onska. Hur ska vi prata om den? Hur ska vi prata om onskan? Hur ska vi kunna prata om profiler och nekrofili och allt det här sjuka? Hur ska vi kunna prata om det om vi är PK? Åh, oh, ska vi bara, åh. Oh. Hur, hur trevliga ska vi vara? Jag menar, titta bara när jag ringde försvarshögskolan. Och han direkt bara, ah nu är inte du till med PK. Du är otrevlig, du är dryg. Ja, det må så vara, men du ljuger ju. Du vill se i en på verkligheten. Hur PK-trevlig ska jag vara då då? Är det rätt läge? Alltså var sak har sin tid. Man måste få bli arg också, eller? Nej, det här PK måste, det måste försvinna. Det här är Cornelia Anfilter Och vi är helt ofiltrerade här. Och det är det jag kommer ta upp här. Jag kommer ta upp sådana som Anna. Jag kommer ta upp sådana som Take Karlsson. Alla som är ofiltrerade tar jag upp i den här kanalen. Om man vill ha PK så får man gå till mainstream media. För de, de är PK. De vet precis hur man lindar in- lögner i jättefina ordsalader. De är bra på det. Jag är värdelös på det. Jag har aldrig kunnat det. Jag är riktigt, riktigt dålig på att vara något annat än helt ofiltrerad. Och jag är så glad att jag har hittat andra människor som är lika ofiltrerade. Och det, det gör att jag för en gång skulle känna mig hemma på den här jorden. När jag träffar min... Krigar soulmate sister som Anna. Det är det som bär mig att jag har träffat människor som är som jag. Som verkligen bara känner saker, som tycker saker, som tänker saker. Som vill saker. Och som kan utgöra den förändring vi behöver. Vi behöver inte fler välsmorda, vältaliga, pk-ljugpolitiker- eller nyhetsankare. De går fet bort. De är så passé. Nu ska vi släppa det till en, ännu en väldigt ofiltrerad inte. Nu lyssnar vi på Alex Jones.
3: that takes depressants not pills alcohol because i can't handle the truth and
4: i know that's the issue i can't handle how alive i am right now in the fight against these tyrants and how hard i'm gonna push to go after them because i'm so full of life and so full of resistance to these murdering pedophiles who want to get in the way of god's plan and let me tell you i've been taken up to the third heaven i've been jacked into the big plan i've seen it I've seen, I can't even compute all, that's so fantastical. You've not seen nothing. You ain't heard nothing. You ain't spelled nothing like this. I don't have words to tell you. But I tell you, anybody tries to get in the way of the incredible plan the big guy's got for us has got me pissed, and I'm just begging to stay on the team, man. Just put me in the game, coach. Whatever you say, coach, I know I'm weak. I know I'm pathetic. Man, you're amazing. I'm so lucky you made me. What do I do, boss? What do I do? <laughs> Like got how i, tell me what I can for right there.
0: alltså tänk vilken urladdning han fick där alltså det kan vara så befriande för alltså ibland skriker in om mig när jag bara ser alla dessa det är lite som det jag tog upp innan med Annas texter om eh, de här eh, odd molly Alltså de sitter där och en sån mammagrupp och så fort hon går ut i rummet så, så, så förtalar de henne. Och, alltså det, det, det där är läskigt alltså. Det där är det där är, rikt, det där är läskigt på riktigt. Det där är falskhet alltså. Nej. Nej vi får... Eh, vi får tänka till nu. Och sen skriver. Var det var någon som skrev här om. Vad var det? Tystnadskulturen. Det är ju den här PK-korridoren. Och tystnadskulturen. Och den gör ju att det blir snävare. Och snävare. Och snävare. Och snävare. Vad vi får prata om. Vad vi får säga. Och grejen är ju så här, att skillnad vore om folk bara var tysta. Men de är ju pk och välsmordiga och vältaliga. Och sen pratar de ju bakom ryggen istället. Då är det väl bättre att du har någon som är helt ärlig och backväcker av sig, som det är. Det är väl bättre det, för då kan man ju gå vidare. Ibland brukar jag säga till mina barn att eh, ni kommer inte kunna få en bästa kompis för att ni har haft ert första bråk. Ibland behöver man riva av och verkligen bli osams för att sen kunna bli sams och på riktigt. För vi har de här fasaderna, det samhället har lärt oss att vi ska ha. Och sen behöver vi på något vis bara riva av det. Här är jag. Jag har fel och brister, jag är patetisk. Jag behöver banta. Det är några som har skrivit det till mig. Det är sant. Men vet, jag har älskat mig själv hela mitt liv. Jag har varit smal. Jag har varit vältränad. Jag har fött barn. Jag har gått upp 30 kilo med varje barn. Tre barn. Alltså varit som en luftballong. Så stor. Sen har jag blivit jättesmal igen. Så jag har liksom... Jag är 46 år och jag har pendlat. Jag har haft kort hår. Jag har haft långt hår. Jag har haft lockigt hår. Det är liksom... Jag är jag... Och jag har på något vis alltid kunnat se igenom det. Att jag är jag. Jag älskade mig själv när jag vägde 50 kilo. Jag älskade mig själv när jag vägde 80 kilo. Alltså. Jag älskar mig själv när jag haft långt hår. Kort hår. Och det är fantastiskt. ser frågade mig igår. Hon bara. Hur kan, hur kan du ha så bra självförtroende? Och ändå vara så ödmjuk? Tänk att min dotter. 22 år säger det. Hur kan du. Ha så bra självförtroende och ändå vara så ömjuk. Och jag säger inte att jag är det. Jag säger att hon sa det. Och jag tycker att det var fantastiskt. Och jag tror att det är just att man har förlikat sig med att man är stark genom sin egen skörhet. Genom sin egen svaghet. Jag har fel och brister. Ibland är jag skitotrevlig. Ibland är jag jättetrevlig. Men jag kan säga att mina vänner, jag kan gå genom eld och vatten för mina vänner. Jag är nog ingen bättre vän. För jag, jag kan åka hur långt som helst mitt i natten. Jag bara fixar saker. Jag är en sån som man ringer. Som fixar saker. Jag löser allting. Jag löser allting. Jag pratar in mig. Jag fixar det. Jag är en sån. Sen kan jag vara jätteotrevlig ibland. Jag kan vara jättedryg. Jag kan vara omogen. Jag kan vara barnslig. Mm. Det är jag. Så är jag. Och det har liksom tagit många år att bara förlika sig med det. Skulle jag sluta äl- älska mig själv bara för att jag har fött ett barn. Och eh, mjölken rinner och jag känner mig tjock och och Jag är samma person. Jag är samma person. Och det där har jag lyckats hantera bra. Och jag vet att många så behöver kunna hantera det. Kunna älska sig själva. Också när man åldras. Jag är inte 25 längre. Och jag hoppas att jag kan älska mig själv när jag är 80 också. Jag hoppas verkligen. Jag hoppas att alla ni älskar er själva. Ni är så otroligt fina. Och det jag ser när jag tittar på Anna och läser hennes texter. Det är en fantastisk själ. En fantastisk människa. Och det är så befriande att hon skriver. Precis som hon tycker. Mer av det. Anna kallar mig för osvensk. Och det kanske jag är. Jag kanske är osvensk. Men jag tror att vi måste verkligen börja känna och leva och tänka och njuta och umgås. Komma ur det här ekorhjulet. Ja... Nu hamnar vi någon annanstans igen. Mot vad jag hade planerat. Ja, alltså. Kolla mitt skrivbord. Jag, jag, jag har så mycket att ta upp. Jag har nästan inte tagit upp någonting. Men, äh, a, ja. Det är fantastiskt att leva. Gå in och lyssna på Thackers Carlssons äh, tal där. säger ni? <laughs> Utseendet är marginellt. Själv är jag väldigt snygg i ett kolsvart rum. Nå, så där ska vi inte säga. Mm. Greenman skriver. Eh, de mest lättkränkta är de som kastar epitet och glåpord. Jag såg att det var någon som ville veta om... Hur pengar skapas. Och så hänvisar alla till Karl Noberg på min kanal. Fast jag har gjort <laughs> hur många program jag har gjort om ekonomi. Det, det går att lyssna på mig också. <laughs> det finns, Jag har gjort en, en serie som heter Ekonomikollaps. Där jag går igenom i detalj hur pengar skapas. Och, så, det finns på Rumble. Börja med Ekonomikollaps 1. Om du inte hittar länken så kan du gå in på cornelianfilter.com och så bara söker du i sökrutan ekonomikollaps. Och så får du upp alla episoder om det. <laughs> Jaha, vänta, nu ska bara min, min katt bli in här bara. Ja, vänta lite. alltid ja, aldrig får man vara fri. Nej. men det inte hundar så är det katter. Oj, 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 Ja, nu ser jag här. Här kommer Morris. Hej Morris. Ja. Mm. Nu ska han upp och lägga där? Ja, så. Ja, klockan är snart ett. Hur ska vi kunna tackla det här? Eh. Joanna skriver, ja det är fantastiskt att leva. Och jag har ju en text från Joanna som jag ska läsa upp. Men det får bli imorgon. den är också helt fantastiskt. Ann-Kristin Rosa skriver, du är jättefin som du är. Vi måste sluta klanka på brända. Så ytligt, jag är så trött på alla PK-människor. Ja, Ibland är jag lyst att ställa mig på ett torg och skrika rakt ut. Ja, men visst. Det har man ju känt ibland. Det har man känt. Ja. Jag tror inte att det är mer censur vi behöver. Och vi behöver absolut inte censurera varandra. Och vi behöver inte få varandra att passa in i någon pek Utan, ja. Vi eh, slä, vi kan släppa ut det bara. Och eh, försöka hitta tillbaka till eh, våra känslor och, och våra tankar. Vi är ju trots allt människor. Och... Eh, ja. Mm. Kai skriver att det är en söt kiss, säger jag Morris. Han är så himla källig. Och han och Atlas, valperna, så alltså som de leker. De leker i timmar, timmar, timmar. Helene skriver att djuren är de bästa vi har. Ja, det är verkligen det. är så. så. Mm. Är vi på övertid? Ja, Kai vill ha övertid. Ja, det kanske vi ska ha. Tony Lundin skriver, det handlar inte om vilket land vi kommer ifrån. Det handlar om om vi lyssnar till oss eh, vad skrev du? Lyssna till oss inifrån eller om vi tar in allt utifrån utan att det känns rätt. Vi är bättre eller sämre. Vad skrev du? Vi är bättre och sämre på det. Ja, precis. Det, det handlar ju om att kunna ja, få kontakt med och förlika sig med och ju acceptera den man är och det man känner. Och om vi bara säger det här samhället nu som vi är i, jag tänker på barnen. Man sätter ju diagnoser till höger och vänster på alla barn. Och sen ska de då få de här, anti, de här tabletterna då mot ADHD. Och det och det är ju knark. Det bygger ju bara på att du ska öka dosen. Alltså du blir ju som en zombie av det också. Du tar ju bort alla känslor. Och det är väl det vi vill ha i det här samhället. Vi vill ha ta bort udden av det vi känner- det börjar kanske med att bedöva sig och komma ur recessen. Alltså lite som Alex Jones pratade om här. Och sen har det gått till att nej, men vi vill inte ha massa känslöyttringar. Vi vill inte att människor ska känna saker eller bli arga eller tänka saker. För, för det, utan vi, vi vill ha vi lydiga får helt enkelt som, som gör vad de ska. Jobbar och är duktiga slavar i det här. Och bor i trånga utrymmen som som slavar. Det är väl det som är målet. Men är det verkligen vårt mål? Och är det det målet vi ska sätta på varandra? Känn ingenting. Säg ingenting. Tänk ingenting. Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte verkar bra. Det vet inte jag. Det kan vara så befriande när någon... Ah, ja. En dag ska jag berätta det. det var ju... Jag skulle få ett blombud. Och de ville inte köra ut dit jag bor. För jag bor på en ö på landet. Så var det en man då som hade den här budfirman. Och han skrek och jag skrek. och Det var så härligt. Han han var nog inte svensk, jag tror han var. Kanske någonstans från Balkan. Och så hade han sån härlig dialekt, ni vet. Jag tycker att den är jättehärlig, den dialekten. Och sen började vi skratta båda två. För att vi båda hade skrikit. Han var oh, förlåt. Liksom. Jag bara, ja, förlåt mig. Och sen, sen hade vi en otrolig dynamik när vi pratade sen. Det var jättekul. Det hade vi aldrig fått om vi inte hade rivit av och riktigt skrikit på varandra. Så ibland är det verkligen det som... Ja... Och vi kanske behöver det mer än andra folk på jorden, tänker jag. Riktigt driva av mot varandra för att kunna klä av oss alla de här maskerna. Vad tänker ni? Mona... För oss skriver politikerna förordar mångfald men sedan ska alla tänka lika. Hur går det ihop? Ja men det är precis. <laughs> eh, I andra grejer ser Morris lever i nuet. Ja just nu ligger han på datorn och vill bli kliad. Så att han eh, ligger på mina, mitt tangentbord. Eh, så det blir svårt sedan att visa något klipp. <laughs> eh. Lars ska vi lyssnat på det och lasera två fönster. Underbar söndag, tack. Ja men det är så härligt att vi kan mötas så här. Eh, möta så här i, i chatten och eh, att vi pratar med varandra om, om saker som, eh, som berör oss faktiskt. Eh, bor I Andrew skriver Barbro till Barbro Ingveli, ja piller, jag jobbar med ADHD-barn så mycket medicin. Ja men det bygger ju på det, det bygger ju på att medicinera och diagnostisera Helt, helt vanliga barn som bara kanske inte vill sitta still sex timmar varje dag och bara lyssna. Tänk om det är så då, att inte det inte passar alla det som vi har ramat in för samhället. nu uh, okay. ska vi se vad han hade fått poäng här då. Det är så mycket kommentarer så jag hinner nästan inte med här. Marit skriver, Marit Lander, mina barn har nog... Alltid tyckt, vad tog den vägen? tyckt att jag har varit lite för rak och ärlig. Och ibland så även min far. De uppskattar mig ändå för den jag är. Jag tycker ändå att vi vi är så få. Vad skrev du nu? Jag tror att vi är så som vi är. Så mycket som möjligt. Ja men precis. Vi måste ju vara de vi är och eh, jag tänkte det, om ni ändå ska få med i någonting av den här liven idag så tänkte jag att eh, jag hittade faktiskt ett, eh, en TikTok-video som flera av er delade in på min vägg. Och den handlade om eh, ja, man ser teknologi och de här förseglade åtalen. Och eh, det är ju så att eh, nu vet ju inte jag hur många det är just nu. Om någon vet hur många förseglade åtal det är just nu. Grejen var så att eh, det fanns ju den här sidan som heter kumapp.pub där alla kutposter fanns. Och där fanns en länk som man kom direkt till den sidan med förseglade åtal. Och där kunde man följa precis delstat för delstat vilka, hur många det var. Eh, alltså det var typ 145 000 när jag tittade någon gång och så. Och jag tror att det här klippet med eh, Dave, heter han, va? vad heter han? jag tror att det är ganska gammalt för att det är många fler nu. Men de här förseglade åtalen i alla fall, det, är ju, det tyder ju på att det här är en, en stingoperation. För att när man har förseglade åtal så fungerar det ju så att man, ja de är förseglade Fram till de öppnas och de öppnas då man blir arresterad eller frihetsberövad. Och då kan det ju vara så att det här är ju oftast organiserad brottslighet. Och man vill ta hela kriminella nätverket på en gång. Man vill inte bara ta några fiskar för då kommer råttorna lämna skeppet och försöka täcka täcka för sina spår. Så man, man försöker samla bevis så länge man bara kan. Och sen så eh, tar man alla samtidigt helt enkelt. Alltså det är det smartaste och det är så man gör. Och det har väl aldrig varit så här många förseglade åtal som det är nu. Och eh, och då blir det sådana... Eh, ja, är där man tar många samtidigt. Det har vi ju sett att man gjorde. Ni vet, när man tog... Eh, i tolv länder, det var ju även i Sverige det här pedofilnätverket med var det 400 000 personer, det var ju helt galet. Jag menar, tänkte en pedofilring med 400 000 personer. Och många av dem var i Sverige, det var 12 länder. En samordnad insats. Och ja, det kan ju vara vitsen då att inte gå ut. För att är det så att man går ut och visar vad man har. Då kommer de här kriminella att försöka täcka för sina spår. Och skylla på andra och så vidare. Mm. Eller bara fly på något sätt. Så att, det är ju ren logik. Så att jag tycker att jag har redan dragit över lite. Så att jag tänker att vi, vi avslutar med den här filmen. För att den här är, den ger en väldigt bra förståelse av. Att det finns väldigt mycket teknologi som vi inte vet om. Och som har använts under väldigt, väldigt lång tid. Och där jag tror att våra pengar, skattepengar och så, har finansierat väldigt mycket av det här. Utöver då såklart att de har tryckt pengar. Men de har ju hela tiden förflyttat tillgångar från från oss som konsumenter och skattebetalare till... Sina egna företag. Och det har de gjort väldigt framgångsrikt. Det är ju inte... Det är väldigt många utav oss som inte har... Jag tänkte på det. Hörrni, det vi pratade om igår. Då tänkte jag på det så här. Men alltså, hur kan det komma sig? Alltså det här känns ju som... Sverige känns ju som slukhålet Ukraina. Hur kan det komma sig att vi bara betalar in skatt och skatt och skatt och skatt och skatt? Och sen får vi aldrig tillbaka någonting. Ja, men det, det mesta sköts ju ändå av eh, privata företag. Vad är det egentligen det kommunala och statliga? Vad är det det går till egentligen? Alltså hur kan det vara ett slukhål som bara... Det bara fylls på. Men det kommer liksom aldrig tillbaka någonting. Det, liksom vart går pengarna? Alltså vi pratar ju... Över tid pratar vi om hur mycket pengar som helst. Vart Vart går de? Hur kan det vara ett sådant slukhål? Jag menar jag tror inte, det går inte ens tillbaka till samhällsbyggnad och infrastruktur. Jag menar det står ju faktiskt de privata företagen för i mångt och mycket. Är det inte konstigt? Vart går pengarna? Ja men då har vi ju förening som ser till att, att det inte slösas med skattepengarna. Så det är jättebra där har vi ju den kontrollerade oppositionen som tycker att eh, de gör vad de kan helt enkelt och då kan vi bara sitta och titta på. Vi behöver inte göra någonting för vi har förening som ser till att de här pengarna används på rätt sätt och inte slösas med helt enkelt. Jag bara funderar på det, alltså vart går pengarna? För att, Det var någon som skrev till mig att man hade försökt det här det jag pratade om igår. Om vi säger att vi bara skulle göra Sverige till ett företag vi bara leker med den tanken. Och sen har vi då, precis som ett vanligt företag- att vi har en vinstdelning. Och alltså medarbetarna har olika faser i livet. Om, vi, om, om du är med i ett sådant företag, privat- då får du del av alla de förmånena. Då får du tjänstepension och du får extra- när du är föräldraledig och så vidare och så vidare. När du blir sjuk och så. Men om du är inte är med- i de företag, utan du är bara med i Sverige. Du är bara svensk. ja Då får du inte del av det. Och det är ju jättekonstigt. Så att det var någon som sa, ja, men vi har ju försökt det och det har aldrig fungerat. Alltså mig vetligen så har vi aldrig någonsin försökt det. Det har vi absolut aldrig försökt. Då har man inte förstått att den djupa staten har styrt och ställt i flera hundra år. Eller kanske tusen år. Men om vi kollar, ja, men det är sedan Sen 1800-talet i alla fall. Om vi tittar i nutid då. Och sen har man ju hela tiden förflyttat fram sina positioner. Jag menar. Det går jag igenom i det här ekonomikollaps. För att det har ju förändrats. Alltså vi har ju sedan 50-talet. Andra världskriget. Så har man ju tryckt pengar i massor. Och sen kom ju. Eh, man ju klev av guldfoten. Och nu har vi då skuldmyntfoten. Och det var ju börna 70-talet. Och sen har vi då 99 kom Euron och sen 2005 så eh, kom det en förändring att då, då hävdes så eh, så kan de bara ta våra pengar. Vi har inte ens rätt till våra pengar så de har ju det har ju varit en process det här. Så man kan säga det här systemet det har ju varit ända sedan... Sen 70-talet, eller sen 50-talet. Men 70-talet var den stora förändringen, och sen kom en stor förändring igen, 99. Så det har varit hela tiden att man har ändrat och ändrat och förflyttat och förflyttat positionerna. Så att det här har varit en process. Det har inte alltid varit så dåligt som det är nu för oss. Det har inte varit så att man har tryckt pengar, liksom inflation, så som det har varit sedan 50-talet. Och det har accelererat bara de sista åren. Om vi bara kollar på pandemin. så, Alltså de har ju skapat så mycket pengar. Så det är, eller pengar. De har skapat luft och sen är det det vi betalar med. Vi får låna deras betalningsmedel för att köpa lite saker. Ja. Tack så mycket för idag. Tack att ni har lyssnat. Och att ni interagerar så fint i... I kommentarsfältet och att ni diskuterar med varandra. Det här är ju verkligen att vi vi lär känna varandra och delar kunskap och tankar. Jag tycker kunskap har vi varit. Det har har varit jätteviktigt. Men nu är det mer att när vi har all den här kunskapen då vill jag höra tankarna. Vad är era tankar? Vad ska vi göra med den här kunskapen nu? Hur ska vi bli smartare? Hur ska vi göra om göra rätt? Hur ska vi göra saker bättre. Det är liksom den fasen som jag känner att vi är inne i nu att. Ja, men nu, nu vet vi det här. Nu ska vi liksom. Och nu menar jag att vi ska återuppbygga allting på det viset. För att grejen är så här att det här är ju ett globalt finansiellt system och det måste ersättas med någonting. Det är ingenting som vi kan sitta och bara. På fem minuter bara nu ska vi komma på ett nytt system. Utan här finns det kvantatorer som har räknat på det här. Det finns en plan på hur man ska kunna bygga ett samhälle mycket smartare. Och som gynnar alla. Och det är det jag tror att man har gjort. Så jag tror inte att vi överlistar en, en kvantator. Sen, sen är det ju vi, vi. Det här är ju bara ett hjälpmedel för oss att bygga ett bättre samhälle. Och att den här tekniken som vi har nu, eller som vi har haft länge men som vi inte har vetat att vi har haft. Att den får användas till att verkligen göra gott för mänskligheten. Det känner jag. Det är det jag vill. Och det är det jag tror händer. Och det är det jag vill vara en del av och medverka till att det sker. Och det kommer ske. Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar kommenterar och Tack till er som stöttar den här kanalen. Ni är fantastiska. Och nu ska vi lyssna på den här TikTok-videon. Och man får ta det för vad det är. Men det är mycket intressant i den här videon tycker jag. Har det gott nu allihopa. Så ses vi igen imorgon.
4: After the inauguration, the president signed a number of secret memorandums stating that he wanted the release of advanced technology, that, and a lot of this technology was involved in the space program, and he was very aware of it. We know that President Trump is aware of advanced technologies because his uncle was the one who went in and cleared out the safe of Tesla after his death. So we are fairly sure that President Trump grew up bouncing on his uncle's knee, hearing stories of free energy. Aside from the Secret Space Program Alliance, we have a different alliance. It is made up of all of these countries that have been fighting against this cabal for 50 years or so. It is also made up of various military groups that have broken away from the cabal, such as elements of the United States military, intelligence groups have broken away and have been participating with a lot of other breakaway groups in trying to overthrow the cabal who took over the United States back in the 1960s, around 1963. This alliance, Earth Alliance, began to get more and more organized. And they got organized to a point to where some of them approached some generals and told them that they wanted to do an open coup in the United States. These generals decided they would make one last ditch attempt to to get rid of the cabal legally. And that's when they approached Trump, allegedly, to
3: run for president and allow them to legally get the country back, basically. The Alliance is an international group. It is a confederacy. There are lots of different factions, some of which agree, some of which do not agree. About the only thing that they all have in common is they want to see this satanic, pedophile, elitist cabal come down in flames. They do not want these people trying to kill off most of the planet, trying to control all of this immensely high technology. The alliance also consists of a surprising majority now of personnel in the U.S. military and in the U.S. intelligence community. So we're going to have to deal with the fact sooner or later and probably sooner that not everybody in the government is bad. This is part of the psyop that was put out through movies and through media to get us to completely distrust all levels of society, all of the institutions so that no one will ever be able to oppose these people. You're not gonna do this by a bunch of keyboard warriors on the internet. They're not gonna actually take the solid action that needs to be taken. What you do need to see is what we now are counting up in August 2018 as 45,000 sealed indictments. Now this is on the official US government court record. You can go to the pacer.gov website which lists all of the lawsuits and all of the indictments filed in all of the different districts in America, and just count up the sealed indictments. The official count, the undisputed count, is 45,000, and the normal number for any given year is approximately 1,000. Now, this is a very, very big story that people are really not seeing exactly how awesome this is. Let's talk about what do you have to do to get a sealed indictment. Okay, a sealed indictment is the result of a secret grand jury proceeding. Now, what is a secret grand jury? A secret grand jury requires a panel of 12 to 23 U.S. citizens who are then given information and testimony from a prosecutor. The prosecutor is prosecuting a particular individual who is not invited to the proceedings has no idea this is going on and in legal terms that's called ex parte so he is he or she is testified against by the prosecutor and then the jury has to decide if there is sufficient cause to prosecute this person with a crime in which case they file a sealed indictment The indictment stays off the record. You don't get to know the person's name until they unseal it, at which point the person is immediately arrested. And then they get to have the regular trial by jury with a judge. But you have to understand that the prosecutor is either a federal US attorney, a county district attorney, or a state attorney general. These are big, big league players. This is not some attorney that you hire in Podunk, Okay. These are major players creating major indictments. And the reason why they do it this way is that they're prosecuting organized crime. Typically, that's what it is. They're prosecuting a larger ring where they can't indict one person at a time. They have to get all their ducks in a row. They have to line it all up so that when they unseal the indictments, everybody gets arrested at once And there's no ability for them to tip each other off that something happened so that the rats can flee off of the sinking ship. They...